0: Disclaimer. Diese Folge der Arkham Insiders, des ersten deutschen Lovecraft-Podcasts, ist möglicherweise verflucht. Sie hören auf eigene Gefahr. That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the all-lovecraftian-podcast at arkhaminsiders.com Hallo, ich bin Mirko.
1: Hi, und ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com.
0: Ein Fluch liegt auf dieser Folge, vermuten wir jedenfalls. Vielleicht auch einfach nur Unzurechnungsfähigkeit. Ich kann es nicht genau sagen. Aber wir haben die Folge jetzt, wie ihr gemerkt habt, ein paar Mal verschieben müssen, weil die Technik einfach versagt hat. Möglicherweise ist es auch so, dass gewisse Entitäten, deren Geheimnis wir heute aufdecken werden, einfach dafür sorgen wollten, dass diese Folge auf keinen Fall an die Öffentlichkeit kommt. Wenn ich auf den Blick auf das Chaos meiner Notizen werfe, muss ich tatsächlich sagen, vermutlich haben Sie recht, wir werden uns hier durch eine Menge Material kämpfen, nicht wahr Axel?
1: Ja, definitiv. Es ist auch wirklich ein relativ hoher Erwartungsdruck, der sich da aufgebaut hat, weil gerade ich habe, glaube ich, immer mal wieder erwähnt, dass ich diese Geschichte sehr mag und dafür, dass sie doch einige sehr herausragende Qualitäten hat, ist sie ziemlich unbekannt geblieben. Ich plädiere immer dafür, also sie absolut zu Lovecrafts Hauptwerk zu zählen. Ob das so ist, das werden wir vielleicht nach diesem Podcast wissen. Dann eine andere Sache, die ich noch ansprechen wollte. Wir haben eine wohlgemeinte Kritik bekommen von unserem Hörer John. Der ist darauf zu sprechen gekommen, wie wir verschiedene Namen aussprechen. Und das trifft auch gerade auf die Autorin zu, mit der wir es heute zu tun haben. Silja Bishop bzw. Silaya Bishop haben wir beide mal gesagt, sowohl du als auch ich. Mhm. Er hat eingeworfen, dass er die Aussprache als Silja kennt und tatsächlich... Lassen sich da auch Beispiele finden von Native-Speakern und Mirko, du hast ja auch gesagt, bei HP Podcraft zum Beispiel wird auch Silja gesagt, so dass wir davon ausgehen, dass das hier auch die korrekte Aussprache ist. Etwas Schwieriger ist es vielleicht bei Lovecrafts Adresse Angel Street oder Angel Street. Ähm, hier meinte John, dass er eben auch die Aussprache Angel Street kennt, aber du auch wiederum hast gesagt, dass du ähm, ja quasi die Pronunciation als ähm, Angel Street. Ähm, mhm auch kennst. Mhm. Und so haben wir das teilweise oder größtenteils auch gesagt. Ja, ist vielleicht auch einfach mal eine Anregung an euch. Ihr könnt euch ja mal dazu äußern im Kommentarthread wie ihr das aussprecht oder beziehungsweise was ihr für Beispiele kennt.
0: Ja, ich habe es aus einem Radio-Feature mit Derek Hussey, seines Zeichens Herausgeber, nein, sogar Chef und Verleger des Verlages Hippocampus Press. Dann bei HP Podcraft ist es so ausgesprochen worden. Die Aussprache Angel Street habe ich auch schon gehört, aber in den meisten Fällen ist mir Angel Street untergekommen. Ähm, da scheiden sich die Geister, was allerdings Silia Bishop angeht. Tatsächlich, ich muss mich jetzt richtig kontrollieren, dass ich immer Silia sage, weil ich auch zunächst Silaya mal gehört habe, aber wir vertrauen den Native Speakern und dem John, der weiß es definitiv besser als wir. <lacht> Davon gehe ich aus. Ähm, vielen Dank übrigens für die wohlgemeinte Kritik und auch für diese Hinweise von mir. Äh, wir sagen Silia jetzt. Wir haben es äh, überprüft, wir haben es extra nochmal einsprechen lassen, beziehungsweise jemand hat es uns vorgesprochen und herzlichen Dank dafür. Aber es heißt Silia und wir bleiben jetzt bei Silia. Genau. Ja und was was müssen wir heute für einen... Für einen Berg, Nein, eigentlich einen Hügel abtragen. Also wir müssen sehr, sehr, sehr tief graben. Das sind immer fünf Euro in die Wortspielkarte, fürchte ich. <lacht> ja, was womit haben wir es diesmal zu tun? Wir haben es angekündigt. Wir haben immer mal wieder drüber gesprochen oder es angerissen, angeteasert. Wir werden uns jetzt einem Monster an Werk widmen, nämlich der Geschichte The Mount, die Lovecraft für eben jene Celia Bishop geschrieben hat Und knapp was haben wir, was sind 24.000, 25.000 oder mehr Wörter, also ein richtiges Ding. Und ja, was soll ich sagen? Dieses Monster an Text mit einer unglaublichen, mit mehreren Schichten und Verästelungen und so weiter. Es gibt nur eine Person auf der ganzen Welt, die diese Geschichte anständig und ordentlich zusammenfassen kann und ja, das ist natürlich Axel und deswegen hören wir jetzt in diese gewaltige Zusammenfassung rein.
1: Ja, wobei ich vorher noch anmerken muss, es sind tatsächlich fast 30.000 Wörter, so es ist der Ach,
0: Text. Neun, dann war es, dann, dann ist meine meine verfluchte Notiz hier 29.560 Wörter. genau. Das ist Na, dann dann ja. stimmt diese Notiz. Das ist ich habe sie nicht gezählt, genau. die habe ich natürlich abgeschrieben, <lacht> recherchiert, sagen wir es mal so. Gut, also die gewaltige Zusammenfassung, Axel, bitte.
1: Im Jahr 1928 kommt ein Ethnologe aus dem Osten der USA nach Oklahoma, um gewisse indianische Legenden und Geistergeschichten zu erforschen. Diese drehen sich alle um die einsam gelegenen, künstlich wirkenden Hügel im westlichen Teil des Staates. Hier liegt auch das Örtchen Binja, in dessen Nähe sich ein ganz besonderer Hügel befindet. Auf dieser Erhebung sieht man beständig zwei Erscheinungen umhergehen. Tagsüber einen alten Mann sowie nachts eine kopflose Squaw mit einer Fackel, die blaues Licht verströmt. Ob es sich hierbei um zwei Geister handelt und ob dem Phänomen vielleicht irgendeine Mordtat zugrunde liegt, dies gehört zu den Spekulationen, denen sich unser Mann widmen möchte. Binja ist eine einfache Ansammlung von Holzhäusern, in dessen Nähe sich ein Indianerreservat befindet. Die Gegend ist flach und sandig, so dass sich der besagte Hügel besonders gut abheben kann. Der Ethnologe findet Aufnahme bei einem wichtigen Gemeindemitglied, einem Mr. Compton und dessen Mutter. Beide sind freundlich und hilfsbereit und besonders Mutter Compton verfügt über einen Anekdotenschatz aus der Pionierzeit, wozu auch die lokale Folklore zählt. So erfährt der Gast, dass man sich allgemein mit den vermeintlichen Geistern abgefunden hat, wobei der Hügel selbst allerdings gemieden wird. Die paar Furchtlosen, die sich doch dorthin gewagt hatten, waren vor Ort nie einem Geist begegnet, konnten allerdings auch nicht sagen, wie und wohin diese Erscheinungen verschwunden hätten sein können. Im Folgenden erfährt der Ethnologe von spektakulären Fällen der letzten Jahre, bei denen Wagemutige das Geheimnis des Hügels hatten knacken wollen. Diese Erkundungen endeten oft tragisch. Manch selbsternannter Forscher verschwand spurlos, manch anderer kam wohl wieder vom Hügel herab, war jedoch wahnsinnig geworden, faselte etwas von einer entfernt menschenähnlichen Rasse unvorstellbaren Alters und der dunklen Mythologie, der diese Rasse anhing. Einige der Zurückgekehrten waren verstümmelt oder wiesen abnorme physiologische Manipulationen auf. Es kam zu Selbstmorden, verbunden mit einer letzten eindringlichen Warnung, dem Hügel fernzubleiben. Dessen ungeachtet verspürte der Ethnologe ebenfalls den dringenden Wunsch, den Hügel zu untersuchen. Von den beiden Geistererscheinungen bei »Tag und Nacht« hat er sich bereits ein Bild gemacht. Jetzt geht er in das Reservat, wo er den Grauen Adler trifft, ein Indianer biblischen Alters, der ihm wohlgesonnen ist und offenbar über gewisse Insider-Informationen über den Hügel verfügt. Als dieser Methusalem nun merkt, dass er dem Forscher seinen Plan durchaus nicht ausreden kann, hängt er ihm ein Medaillon um, das einen Schutzzauber bewirken soll. Später, als der Ethnologe diesen Gegenstand untersuchen lässt, offenbart er eine gänzlich unbekannte Materie, die jedenfalls nicht von dieser Erde stammt. Wie auch immer, unser Volkskundler stattet sich mit Werkzeugen aus und macht sich eines Morgens auf den Weg in Richtung Hügel. Im Rücken weiß er die Einwohnerschaft von Binja, die ihn mit ihren Ferngläsern beobachtet. Auf dem Hügel entdeckt er eine Mulde, von der aus eine Art magnetischer Anziehungskraft auf das fremdartige Medaillon wirkt. Dicht unter der Oberfläche gräbt er einen metallischen Zylinder aus, der mit ebenso kunstfertigen wie grässlich anzusehenden Ornamenten verziert ist. Das Teil lässt sich aufschrauben und enthält einen auf altspanisch abgefassten Bericht. Es handelt sich um die Schilderung eines Mannes, der im Jahr 1540 mit Coronado von Mexiko aus in die nördliche Wildnis vorgedrungen war. Das schwindende Tageslicht sowie aufgeregte Rufe aus dem Dorf erinnern unser Mann daran, dass es Zeit wird umzukehren. Auf dem Weg zurück ins Dorf blickt er sich noch einmal um und sieht bereits das blaue Fackellicht der kopflosen Squaw aufglimmen. Erst in seinem Zimmer, bei den Comptons, kommt er dazu, sich in Ruhe den Text des Spaniers vorzunehmen, der sich hier als der edle Panfilio de Samacona y Nunez aus Luaca in Asturien vorstellt. Begeistert von den Berichten aus der Neuen Welt hatte sich Samacona dem Conquistador Francisco Vázquez de Coronado angeschlossen. Die Spanier forschten nach dem legendären Goldland Quivira. So kamen sie von Mexiko in die nordamerikanische Prärie, ohne freilich die Reichtümer und fantastischen Städte zu finden, von denen die Legende berichtete. Coronado wurde daraufhin misstrauisch und zweifelte an den Berichten der indianischen Gewährsleute. Nicht so Samacona der intensiv den Geschichten eines Indianers namens Rasender Büffel lauschte. Rasender Büffel wusste von einer uralten Rasse den sogenannten alten Wesen, die in einer unterirdischen Welt lebten. In dieses Märchenreich führten noch heute versteckt liegende Felseingänge. Auch die verstreut liegenden Hügel standen im Ruf, Zugänge aus längst vergangenen Zeiten zu sein. Die alten Wesen waren so dermaßen alt, dass sie beinahe schon vergeistigte Existenzen darstellten, ohne sich jedoch gänzlich von ihren Körpern gelöst zu haben. Sie ernährten sich kannibalisch und züchteten zu diesem Zweck extra Halbmenschen. Auch hielten sie lebende Tote als willfährige Arbeitsgeschöpfe. Zur Fortbewegung dienten abscheuliche Reittiere, die ebenfalls Menschenfleisch als Nahrung benötigten. Dies alles stachelte Samaconas Neugier maßlos an. Im Herbst 1541 entfernte er sich von Coronados Truppe und ließ sich von rasender Büffel gegen Bezahlung zu einer der nämlichen Felspforten führen. Hier war Samacona freilich auf sich allein gestellt, denn nichts konnte den Indianer bewegen, ihn zu begleiten. Geschlagene drei Tage kämpfte sich der Spanier, gut versorgt mit Fackeln und Proviant, durch ein unterirdisches Wegsystem aus befestigten Gängen und Spalten. Begleitet wurde er von den furchterregenden Verzierungen an den Wänden, die dem Schlangengott Yik und dem krakenartigen Tulu gewidmet waren. Am Ende des dritten Tages erblickte Samakona Licht am Ende des Tunnels. Das seltsam blaue Licht der inneren Welt, nicht unähnlich der Aurora Borealis. Er steht auf einem Hügel und unter ihm breitet sich eine endlose Ebene aus, über ihm spannt sich der Himmel der Unterwelt. Er steigt in die Ebene hinab und erkundet das Land. In der Ferne erblickt er eine Herde grasender Huftiere. Nebenbei findet er ein Medaillon aus einem fremdartigen Metall. Und unser Erzähler mutmaßt an dieser Stelle, dass es sich dabei wohl um jenen Talisman handelt, den er ein paar hundert Jahre später vom grauen Adler erhalten wird. Samarkonas Aufmerksamkeit wird indes von einem glänzenden Gebäude gefesselt. Es entpuppt sich als ein verlassener Tempel, vollständig aus Gold errichtet. Die Fassade ist mit abstoßenden Reliefs geschmückt. Im Inneren befindet sich ein Altar mit einem Götzenbild des Krakengottes Tulu. Es besteht aus dem gleichen Metall wie auch das Medaillon. Donnernde Geräusche schrecken den Spanier aus seinen Betrachtungen. Er sieht, wie sich die Huftiere rasch dem Tempel nähern. Nichts Gutes von diesen Geschöpfen erwartend, die er für die Reittiere der alten Wesen hält, schließt er das Tempeltor und schiebt den Riegel vor. Dadurch hindert er sie zwar am Eindringen, doch ziehen die vernunftbegabten Bestien ab und informieren die Bewohner der nahegelegenen Stadt über den Besucher. Jene stellen sich denn auch am nächsten Morgen ein und verlangen Einlass. Samakona sieht sich einer Gruppe von Leuten gegenüber, deren Aussehen an die ihm bekannten Indianer erinnert. Da sie nicht seine und er nicht ihre Sprache spricht, entspinnt sich ein Gespräch mittels Gedankenaustausch, eine für den Spanier zwar neue Technik, die er aber bald meistert. So erfährt er, dass er im Lande Knian ist und seine Gesprächspartner aus der Stadt Zad stammen. Sie geben einen Abriss ihrer Zivilisation und Kultur, die vor unvorstellbar langer Zeit von dem außerirdischen Tulu begründet wurde, der mittlerweile jedoch nur noch aus ästhetischen Gründen verehrt wird. Fasziniert hört Samakona, wie es den Bewohnern von Knian gelungen ist, das Geheimnis der Unsterblichkeit zu lösen oder dass sie sich quasi auflösen können, um sich an anderer Stelle wieder zu materialisieren. Im Gegenzug sind diese alten Wesen sehr an seiner Person interessiert. Zwar gab es immer mal wieder menschlichen Besuch in dieser unterirdischen Wunderwelt, doch handelte es sich eher um Vertreter niedriger, stehender und nichtsagender Kulturen. Dabei sind sich die Leute von Knian durchaus bewusst, dass es besser sei, die menschliche Neugierde im Zaum zu halten. Zu diesem Zweck wurden früher Wachtposten an den Eingängen in die Unterwelt postiert. Samakona erfährt nicht zuletzt, dass die Gesellschaft der alten Wesen aufgrund ihrer zahlreichen Bequemlichkeiten an einem Punkt von Dekadenz und Langeweile angekommen ist. Nach dieser ersten tiefschürfenden Unterhaltung machen sich die Unterirdischen gemeinsam mit Samarkona auf den Weg in die Stadt Zad. Nur widerwillig war der gottesfürchtige Samarkona freilich dazu zu bewegen, eines der unsäglichen Reittiere zu besteigen, die sogenannten Giajoten. Diese intelligenten Wesen stellen Zwitter aus Menschen und Büffeln dar und können ebenso wenig ihre Herkunft von den reptilienartigen Bewohnern der uralten Stadt Jod verleugnen. Unterwegs erfährt der Spanier Erstaunliches über noch viel ältere Kulturen und Religionen, die nur mehr schwach erinnert werden, wie zum Beispiel über den verschütteten Kult des krötenartigen Zatoguas, der von Lebewesen aus schwarzem Schleim verehrt wurde, die sich fließend durch die Gänge des abgründigenden Kai ergossen. Endlich ist das Ziel erreicht. Von einer Anhöhe aus blicken die Reisenden auf eine verwirrende Metropole aus Türmen und Zinnen, die sich einem Berg gleich in den blauen Himmel erstrecken. Die gigantische Stadt Zart. Von Grauen gepackt sieht Samarkona die Berichte des rasenden Büffels bestätigt. Er erblickt verstümmelte Sklavenwesen auf Feldern arbeiten oder eingepfercht wie Vieh. Vorbei geht es an Tempeln, die Jig, Tulu, Nuk und Jeb geweiht sind. Dankend lehnt Samarkona den Vorschlag ab, eines der Amphitheater zu besuchen, in denen sich die Einwohner von Sat an brutalen Grausamkeiten und Verstümmelungen ergötzen. Der Besucher wird den Stadtvätern vorgeführt, die umgehend den Plan seiner Integration entwerfen, denn die Rückkehr auf die oberirdische Welt bleibt ihm untersagt. Dieser Plan umfasst ebenso ein Bildungs- wie ein Gesellschaftsprogramm, das Samakona mit allem Wesentlichen von Knyan vertraut machen soll. Er bezieht eine Stadtwohnung und erhält Sklaven und Gesellschafter, um ihm den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Samakona macht von den bereitgestellten Angeboten Gebrauch, soweit sie nicht gegen seine ethischen und religiösen Grundsätze verstoßen. Er ist wissbegierig und übt sich vor allem in der Technik der Auflösung und Wiederzusammensetzung des Körpers. Mehrere Jahre lebt er in Knian, Jahre, in denen ihm der gesellschaftliche Niedergang der Bewohner immer peinlicher wird. Angeödet von ihrem komfortablen Lebensstil, ersinnen die Leute immer raffiniertere Unterhaltungen und ergehen sich in Transmutation, Altersänderungen und Todesexperimenten. Gleichzeitig fürchtet der unfreiwillige Gast, dass er seinen Informationswert für die Unterirdischen verlieren und selbst zum Opfer ihrer Langeweile werden könne. Seine Beobachtungen und Sorgen vertraut er einem Manuskript an, das der Nachwelt, mithin also unserem Ethnologen, als spektakuläre Chronik dienen wird. Die Sehnsucht nach seiner spanischen Heimat lässt in Samacona schließlich einen Fluchtplan reifen. In der adligen Tlayub findet er die passende Gefährtin, denn diese Frau entstammt einer alten Familie von Torwächtern und kennt noch einige vergessene Zugänge zur Oberwelt. Einen solchen suchen die beiden auf, wobei sich eins der mitgeführten Giajoten-Tiere verselbstständigt und zurück nach Zart galoppiert. Dort verrät das Ungetüm die beiden Flüchtigen. Nicht weit von der Erdoberfläche, in einem überkuppelten Saal mit grauen erregenden Reliefs, werden Samarkona und klajub von einem Truppverfolger gestellt und nach Zar zurückgebracht. Daselbst kommt Samarkona mit einer Verwarnung davon. Ein erneuter Fluchtversuch würde freilich fürchterliche Folgen für ihn haben. klajub hingegen endet als Gegenstand der Volksbelustigung im Amphitheater. »Anschließend wird ihr verstümmelter und wiedererweckter Leichnam zur Wache an jenem Zugang verdonnert, den sie preisgegeben hat. Sie erhält eine blaue Fackel in die Hand gedrückt, um als Schreckgespenst die Menschheit davon abzuhalten, sich dem Zugang zu nähern. Samacona weiß also nun ungefähr, was ihm blüht, sollte er noch einmal stiften gehen.« Trotzdem bereitet der Spanier abermals eine Flucht vor. Intensiv hat er die Technik der Körperauflösung und des sich unsichtbarmachens studiert und hofft diesmal unbemerkt durch den Gang zu entkommen. Sein Manuskript schließt er mit dieser Aussicht ab, packt es in den Zylinder aus dem außerirdischen Metall und steckt ihn ein, bevor er sich auf seinen gefahrvollen Weg begibt. An dieser Stelle endet das Manuskript und wir kehren zurück zum Bericht des Ethnologen. Der glaubt freilich, einen ungeheuerlichen Hoax vor sich zu haben, verfasst in der Art einer Gesellschaftssatire. Mit dementsprechend gemischten Gefühlen kehrt er am folgenden Morgen zum Hügel zurück. Obwohl er nicht von der Glaubwürdigkeit des Manuskripts überzeugt ist, bringt er es automatisch mit den lokalen Phänomenen in Zusammenhang. Die kopflose Squaw mit der blauen Fackel wäre demnach Jub. Doch welches Schicksal mochte Samacona ereilt haben? Auf dem Hügel muss unser Erzähler feststellen, dass Hacke und Schaufel nicht mehr da sind, offenbar von irgendwelchen Spaßvögeln gestohlen. Davon abgesehen beginnt sein Talisman, sich wieder zu regen und zieht ihn die bekannte Richtung. Der Forscher rückt erdreich und Wurzeln nun mit Machete und Stechmesser zu Leibe und legt tatsächlich den Eingang zu einem unterirdischen Gang frei. Diesem Gang folgt er und findet diverse beunruhigende Indizien für den Wahrheitsgehalt von Samakonas Erzählung. So kommt er auch in den erwähnten Kuppelsaal mit den schrecklichen Reliefs und ausgerechnet hier findet er ordentlich an die Wand gelehnt Hacke und Schaufel wieder. Ein sich näherndes Schlurfen schreckt ihn aus seinen Gedanken und dann sieht er sich plötzlich dem sagenhaften Tagwächter gegenüber. Dessen Anblick enerviert ihn vollends und später kann er kaum mehr beschreiben, wie er es ans Tageslicht und zurück nach Binja schaffte. Er beendet seine Aufzeichnungen mit einer Beschreibung des Wächters, der kein Indianer, sondern ein Weißer ist. Soweit man das überhaupt sagen kann, denn Kopf, Arme, Unterschenkel und andere Extremitäten fehlen. Auf der Brust des armen Geschöpfs ist folgender Spruch in einem unbeholfenen Spanisch eingeritzt gefangen nach dem willen von knian im enthaupteten körper von Tlajub. ende der geschichte
0: wow das war das war gewaltige arbeit glaube ich oder
1: ja natürlich Irre. klar auch das hat dazu beigetragen dass wir uns jetzt ein bisschen zeit lassen mussten weil genau diese geschichte ist ja doch gehört tatsächlich auch mit zu den längsten fiktionalen texten die lovecraft geschrieben hat
0: ja die Forschung ist sich absolut sicher, dass dieser Text vollständig von H.P. Lovecraft stammt. Die ursprüngliche Idee stammt von Celia Bishop. Ähm, aber Lovecraft fand sie, wie er am 20.12.1929, in diesem Zeitraum hat er sie auch geschrieben, an Elizabeth Tolrich schrieb, unerträglich lahm. <lacht> Und ja, es gibt eine, eine Anmerkung. Hm. Das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, ähm, es gibt, das mit dem Manuskript ist so eine Sache. Wir müssen darüber nachher noch sprechen. Es, es äh, ist also sehr unklar, wie dieses Manuskript hin und her gereicht wurde. Aber tatsächlich an, einer, an, an einem Manuskript, an einem abgetippten Manuskript hat Barlow eine ähm, Notiz gemacht. Eine Art Zusammenfassung, wo man sagen kann, äh, das ist ein, fast schon ein Zitat von Celia Bishop. Hier in der Nähe gibt es einen Indianerhügel, der von einem kopflosen Geist heimgesucht wird. Manchmal ist es eine Frau. Okay, so und äh, Elizabeth Tolrich geht ein weiterer Brief an, vom 29. Dezember dieser St. Louis Hügelgegenstand ist gerade insofern von besonderem Interesse für mich, als meine derzeitige Aufgabe darin besteht, eine Geschichte um eine ähnliche Sache in Oklahoma zu weben. Also Sie hatten in diesem Briefwechsel über Hügel in St. Louis geschrieben und deren Geschichte. Weiter geht's mit dem Zitat. Der mutmaßliche Autor beabsichtigt, die Geschichte als einfache Geschichte eines verwunschenen Hügels mit ein paar Indianergeistern herumlaufen zu lassen, aber ich entschied sofort, dass so etwas unerträglich, lahm und flach sein würde. Also er wiederholt sein Zitat hier Dementsprechend lasse ich den Hügel als Tor zu einer ursprünglichen, vergessenen, unterirdischen Welt. Die Heimat einer furchtbar alten und dekadenten Rasse, die seit dem prähistorischen Untergang des fabelhaften Atlantis und Lemuria auf der äußeren Erde abgeschnitten ist. Im Verlauf der Geschichte stelle ich einen Mann vor, der in den Abgrund hinabsteigt. Ein Spanier von Coronados Expedition von 1541 und einen anderen, der in der Gegenwart einen Abstieg beginnt, aber sehr hastig zurückkehrt in die oberen Sphären, nachdem er etwas Bestimmtes gesehen hat. Geheimnisvoll. Veröffentlichung von Weird Tales abgelehnt. Da werden wir uns gleich noch mal ein bisschen mit beschäftigen, mit der Ablehnung. Ähm, von August Dörthes gekürzt und dann später... 1940 in Weird Tales veröffentlicht. Der Originaltext in seiner Originallänge dann erst 1989 in The Horror in the Museum and Other Reviews. Also tatsächlich, Axel, wie du sagtest, eigentlich ist der Text mehr oder weniger unbekannt geblieben.
1: Ja, aber Lovecraft hat sich tatsächlich also im Vorfeld verschiedentlich dazu geäußert, was auch einfach darauf hinweist, dass er die Sache ja schon ernst genommen hat und dass er da auch einfach die Möglichkeit gesehen hat, im Prinzip ähm, vom, vom Start weg eine eigene Geschichte zu schreiben. Ich möchte noch ein Zitat anfügen, das… Ähm, Sprake de Camp auch in seiner Biografie erwähnt und das stammt aus einem Brief an Elizabeth Toldridge von 1929, kurz bevor er sich tatsächlich an die Arbeit gemacht hat. Da schrieb Lovecraft alles, was die Zivilisation der Mayas und Azteken betrifft, ist interessant und ich spiele mit dem Gedanken, das Thema mehr als nur einmal zu behandeln. Tatsächlich bietet mir mein nächster Revisionsauftrag die Chance, mich darin zu üben, denn es wird eine thematische Einführung benötigt und zwar der Gestalt, dass ich die ganze Komposition selbstständig anfertigen kann.
0: Ja, er bleibt in seinem Kosmos.
1: Genau, das schreibt das Practic Camp auch. Er, ja, integriert dann nicht nur seinen Cthulhu-Mythos, sondern, ja, das ist ja auch jedem klar, der sich mit Lovecrafts Umfeld schon beschäftigt hat, wenn er auf den Namen Zatogua stößt, der in, dem, in der Geschichte erwähnt wird, dann wissen wir sofort, dass wir es hier mit einer Erfindung von Clark Ashton Smith zu tun haben und ja, das war zu dem Zeitpunkt noch eine relativ neue Lektüre für Lovecraft, aber auch das hat er eben gleich integriert, diese, diese krötenartige Gottheit, dieses Wesen Zatogua.
0: Und dass er innerhalb seines persönlichen Mythos bleibt oder auch, wie du gerade schon gesagt hast, dass diese Jig-Geschichte ihn da versucht einzubinden. Das ist tatsächlich, dass es die Vermutung gibt, der namenlose Erzähler sei der gleiche Erzähler wie bei The Curse of Jig. Kennst du die Theorie auch? Also die wurde tatsächlich mehrfach aufgestellt, Nein. dass es sich hier um den, um denselben handelt. Da, da
1: hast du ein Beispiel, wo die unter anderem bei
0: H.P. Podcraft mhm. wird das erwähnt, und wenn wir jetzt gucken, ich glaube ähm, Grandma Compton kommt drin vor, mhm. das ist tatsächlich die gleiche wie bei The Curse of Yig, die diese äh, Legenden erzählt, und ich äh, meine der eine Native American Häuptling der genauso, ich glaube Grey Eagle war das, Ja. auch der wird in der anderen Geschichte, Curse of Yig äh, ähm erwähnt. So, und das finde ich halt hier auch wieder interessant, dass ähm, es wird ja auch bei, bei uh, The Mount werden ja auch an einem bestimmten Punkt die, ähm, die Tomtoms erwähnt, die die ganze Zeit ab einem bestimmten Zeitpunkt anfangen zu klopfen und dergleichen. Ne? Also es spricht einiges dafür, dass es der, der gleiche Mensch ist, weil er immer wieder auch so, äh, so, so, so äh, Drops hat von wegen, ähm, ja ich habe das und das schon erforscht und das und das kommt mir bekannt vor und hier kenne ich mich aus. Also der, der Verdacht liegt nahe, aber es ist halt nicht hundertprozentig gesichert, weil es auch nicht in den bekannten zugänglichen Primärquellen, der natürlich den Briefen ist, das ist nicht hinterlegt. Aber vieles davon scheint in irgendeiner Art und Weise ein, ein, ein Wiedersehen zu sein.
1: Also wenn das so ist, dann muss dieser Mann einen unglaublich spannenden und ereignisreichen Job gehabt haben. Also jedem normalen Menschen würde ein Ereignis dieser Art reichen. Allein schon das, was in The Curse of Yig passiert, ja. sich vorzustellen, dass der dann noch auf diese Hügelgeschichte stößt und da tatsächlich einer uralten Zivilisation auf die Spur kommt. Also wie gesagt, das ist, sind eigentlich Dinge, die kann man gar nicht, wenn man eine von diesen Geschichten erlebt, dann hat man, glaube ich, schon alles erlebt, <lacht> was es zu erleben gibt. Ähm, ja, interessante o Theorie auf jeden Fall.
0: Oder ist es ähm, möglicherweise auch ähm, ja die, der, der Versuch eines Aufbaus eines, so, ein, eines ähm, Supernatural Detectives vielleicht, wer weiß es. Ne? Das mm -hmm. ist ja durchaus immer mit dem Auge auf dem Markt. Und ich muss das jetzt äh, kurz alles mal eben erzählen, was über die Veröffentlichung bekannt ist. Also tatsächlich, ähm, er hat, der hat die Geschichte geschrieben. Da gibt es absolut keine Diskussion drüber. Ähm, sein Terminkalender war frei zu dieser Zeit. Ähm, man darf auch nicht vergessen, dass er nach The Dunnage Horror, Calder of the Space, das sind ähm, Sachen, die längeren Texte. Danach kam erstmal für ihn nichts. Er hatte wirklich die Möglichkeit und er sagte auch selbst, er kann sich nur damit beschäftigen, wenn sein Terminkalender frei ist und er geistige Klarheit hat, um sich, um eine eigene, eine größere Geschichte zu schreiben. Er hatte Revisionsaufträge, er hatte Korrespondenz und dergleichen. Aber etwas Eigenes hat er in dieser Zeit kaum gemacht. Das kam ihm gerade recht. Ja, also es war für ihn tatsächlich die Möglichkeit, etwas zu tun. Und er hat es dann geschrieben. Er schreibt unter anderem am 21. Oktober. 1929 an August Derleth, also bevor er mit The Curse of Young ungefähr angefangen hat. Sobald ich meine derzeitige De Castro-Quote erschöpft habe, werde ich einen weiteren Vorfallkeim, einen Handlungskeim in Angriff nehmen, bei dem Miss Reed eine Geschichte produziert, die praktisch meine eigene sein wird, weil ich somit meine 20 Dollar bekomme. Wright wird es nehmen, wenn es fertig ist. Ja, da hat er sich geirrt, denn Wright hat tatsächlich ange äh, hat nicht angebissen, also es war nicht sein also nicht, nicht der Stil. Am 14. Januar 1930 schreibt Lovecraft noch sehr positiv gestimmt an Celia Bishop, wenn Wright die Geschichte übernimmt, was er wahrscheinlich tun wird, werden sie einen sehr ansehnlichen Gewinn erzielen. Sonny, also Blanc, scheint zu denken, dass es sehr gut ist. Ich kann nicht widerstehen, seine Notiz dazu beizufügen und er neigt dazu, Opa zu fälschen, wenn er es für 20 Dollar macht. Aber ich erhebe nie eine Zahl, die ich im Voraus zitiert habe. Deswegen kann ich keine Revisionszahlung machen. Sunny Long und seine Rolle in diesem äh, mit diesem Manuskript ist ein bisschen ja, eigenartig. Denn Long fungiert in dieser Zeit als Celia Bishops literarischer Agent. Und als Wright das abgelehnt hat, war er sauer. Er hatte das Typoskript angefertigt, er hat es geschrieben und Celia Bishop tatsächlich ja in irgendeiner Art und Weise in ihrer äh, Erinnerung. Äh, H.P. Lovecraft, The Pupils View, sagt sie, dass Long, dass also Lovecraft die Arbeit komplett an Long übergeben habe, was aber nicht stimmt. Long hat ja geschrieben, hat es gemacht, aber er hat eben nicht wirklich ähm, diese Story bearbeitet. Er hat den Text abgetippt. Das Typoskript wurde auf seiner Schreibmaschine gemacht und es finden sich ähm, einige Passagen im Text die wohl darauf zurückzuführen sind, dass er Lovecrafts Handschrift gar nicht wirklich lesen konnte. Lovecraft hat das dann wie wieder überarbeitet. Aber später wurde dann doch entschieden, den Text zu kürzen. Also es gibt ein ziemliches Hin und Her. Und anschließend, nachdem der Text bei Long durch war, ging er zu Barlow. Der hat ihn nämlich auch nochmal in irgendeiner Art und Weise bearbeitet. Wäre The Mount von where Tales in der ursprünglichen Länge gekauft worden, hätte er vermutlich... 145 Dollar eingebracht, also bei einem halben Cent pro Wort. Und das ähm, war Lovecraft eben, da war er positiv gestimmt, denn er brauchte das Geld natürlich auch. Das Manuskript wurde abgelehnt. Und da war Lovecraft ordentlich sauer drüber, dieser verdammte Narr, dieser Idiot hat gerade die Geschichte abgelehnt, die ich als Ghostwriter für meine Kundin aus Kansas geschrieben habe. Seine Begründung sei, dass sie zu lang ist, um in einem Stück abgedruckt zu werden, sich jedoch auch nicht für eine Aufteilung als Fortsetzungsgeschichte eignet. Also das schreibt er an äh, im Februar 1930. Und er war ziemlich sauer, das schreibt er an August Dördes. Und in einem, sagt tatsächlich der unaussprechliche Chicagoer Dummkopf. Dann hat er an Celia Bishop eine Liste mit möglichen Veröffentlichungszielen, wie zum Beispiel Astounding, Amazing oder Science-Wonder-Stories geschrieben. Seine Verzweiflung muss tatsächlich ein bisschen groß gewesen sein, denn er empfahl auch, diese hugo gernsbeck magazine von dem er selbst wusste, dass Hugo Gernsbeck es mit der Bezahlung nicht so genau nahm. Und er schlägt sogar vor, dass man Fansworth Wright nach der größtmöglichen Wortgrenze fragen sollte und, bewahre die Erzählung, würde er Lovecraft eben freiwillig bis zu dieser Grenze kürzen. Also er wollte diese Geschichte in jedem Fall verkauft wissen. Und das hat ihn schon so ein bisschen mitgenommen, dass eben nichts daraus geworden ist.
1: Ja, da muss man natürlich einfach nochmal sagen, das ist auch ein erbärmlicher Zustand. Du setzt dich hin und schreibst einen fast 30.000 Wörter langen Text, aber einfach so ins Blaue hinein. Du weißt gar nicht, ob er genommen wird, sprich du weißt gar nicht, ob du dafür Geld bekommen wirst und diese Verzweiflung, die hier auch aus den diversen Briefen spricht, die ist absolut nachzuvollziehen. Ich muss eben nochmal dazwischen grätschen in diesen ganzen... Kuddelmuddel, wo das Manuskript zwischen Long und Barlow hin und her wanderte, stoßen wir nämlich nochmal auf einen weiteren bekannten Namen und zwar kommt wieder unser alter Bekannte C.M. Eddy ins Spiel. Lovecraft hatte sich nämlich bei ähm, Celia Bishop dafür eingesetzt, dass Eddie, der nicht nur zu dem Zeitpunkt, sondern generell finanziell sehr klamm war, dass er doch das Abtippen erledigen solle. Aber daraus ist dann, glaube ich, nichts geworden. Die entsprechenden Briefe sind aber überliefert. Die sind in diesem Buch erwähnt, das wir zuletzt auch vorgestellt haben, The Spirit of Revision. Das ist wahrscheinlich ja eine Tatsache, die dann auch dementsprechend erst vor kürzerer Zeit ans Licht gekommen ist. Und diese Sache, dass der Text an Barlow gegangen ist, das zumindest, geht aus diesem Buch hervor. Das hat erst noch einige Jahre gedauert, also nachdem der Text auch schon lange abgelehnt worden war. Also 1934 kommt auf einmal der Name Robert H. Barlow ins Spiel. Und da, ja, das hast du ja auch so angesprochen, was genau Barlow damit machen sollte, ist zumindest mir auch nicht ganz klar. Also der Text ist irgendwie in seinen Verantwortungsbereich gekommen. Angeblich sollte er ihn wohl kaufen, ob er ihn dann auf, ne, auf seine eigene Art oder selbstständig weiterverkaufen sollte, ob da irgendwie ein Deal ausgehandelt werden sollte, das weiß ich auch nicht. Aber da liegen halt einige Jahre dazwischen. Und ja, auf jeden Fall eine etwas undurchsichtige Entstehungsgeschichte.
0: Ja, vor allen Dingen eine Geschichte, wie der Text dann schließlich irgendwie zirkuliert ist. Denn tatsächlich Balo. War ja nicht besonders zuverlässig, das wissen wir ja. Long hat ganz klar gesagt, nein, ich habe diesen Text nicht abgetippt, beziehungsweise ich habe ihn abgetippt, aber ich habe ihn nicht bearbeitet. Das war Lovecrafts Arbeit. Ähm, Celia, wir haben es ja schon bei der Curse of Heak mitbekommen, dass sie ein bisschen versucht hat, Lovecrafts Arbeit herunterzuspielen oder seinen Anteil herunterzuspielen. Entweder konnte sie sich wirklich nicht mehr daran erinnern, was gut möglich ist, oder aber sie wollte es, ja, sie wollte nicht so als als wirklich als Pupil, als Schülerin dastehen und das Ganze an, sich ein bisschen besser darstellen. Das kann man schwer im Nachhinein sagen. Dazu weiß ich zu wenig über Silias Einstellung dazu. Jedenfalls, ähm, der Text war enorm umfangreich und äh, sie hat ihn auch akzeptiert. Als das Manuskript zu gekürzt werden sollte, fand ich auch interessant, dass Long ganz einfach Seiten rausgenommen hat und dann sozusagen die Bruchkanten an so, so umgeschrieben hat, dass es nicht auffällt, dass die fehlen. Das ist auch eine Methode. Ne? Mhm. Das, das
1: ja, da müsste man tatsächlich mal einen Vergleich machen, einen Editionsvergleich zwischen dem Manuskript und der tatsächlich dann publizierten Geschichte, so wie wir sie heute vorliegen haben. Weil ich könnte mir gut vorstellen, das sind gerade die Stellen, die ich jetzt auch eher verschwiegen habe, um die Zusammenfassung nicht noch länger zu machen, wo Lovecraft sich wirklich sehr detailliert über das Wesen ähm, dieser Leute von Kinyan ergeht, ne? wie die, was die für eine Kultur haben, was die für technisch, technische Errungenschaften haben, ähm, Fakten zur Geschichte, zur Kunst und so weiter. Na, das sind alles so Sachen, das bläht den Text natürlich auf, aber gerade das sind ja eben die Sachen, die die wahren Lovecraft-Konnoisseure also wirklich auch zu würdigen wissen.
0: <lacht> ja, gehen wir weiter. Also mhm. die verworrene Veröffentlichungsgeschichte ist schon was Interessantes. Wir kommen, ähm, zum, zum, Mount selbst. Ne? Also der Hügel in dieser Geschichte befindet sich in Binger, Caddo County, einer echten Stadt, etwa 60 Meilen südwestlich von Oklahoma City. Der Hügel hat etwa eine, ist eine Drittelmeile westlich von Binger, einem Gebiet, in dem es keine Hügel gibt was dieses geografische Detail zum einzigen fiktiven Teil des Standorts zu machen scheint. Also er hat die, den, den Ort des Hügels ein bisschen verändert. In dieser Hügel gibt es unter anderem einen, der heißt Ghost Mount, der allerdings näher an der Stadt Hydro als an Binger ist. Und ähm, ja, der er sieht ganz anders aus, aber Lovecraft kannte diese Hügel jetzt äh, auch nur aus Erzählung. Und es gibt einen zweiten Hügel, der heißt äh, Dead Woman Mount, und auf Dead Woman Mount und Ghost Mount gibt es tatsächlich Sichtungen, wie zum Beispiel von einer Laura Cox, Laura Cox Brand in den 1930ern beschrieben wurde. Oder auch in ähm, 1987, tatsächlich 1987, berichtet die Zeitung The Daily Oklahoman wieder von seltsamen Sichtungen und Ereignissen auf Ghost Mount. Und ähm, am 4. April 1965 in The Daily, Oklahoma schreibt äh, Freddy J. Deering The Legend of Ghost Mount. Und das habe ich natürlich alles nicht selbst so exakt rausgefunden. Auf Deep Cuts in Lovecraftian Wayne findet ihr... Ähm, diese Zeitungsausschnitte und die Links dazu. Bobby, die macht sich wahnsinnig viel Arbeit. Das ist einer, wie ich finde, von den neueren Lovecraft-Forschern und Enthusiasten wirklich einer, der extrem, extrem gut ist. Was Was sagst du? Also ich finde ihn großartig mit seinen Essays.
1: Definitiv. Also der fügt wirklich nochmal viel Neues hinzu, auch zu den Forschungen, die S.D. Joshi schon gemacht hat. Natürlich, was die biografischen Daten und Fakten angeht, da verlässt er sich relativ oder zu großen Teilen auf Joshis Arbeit. Aber ja, gerade solche Sachen bieten ihm halt die Möglichkeit, da nochmal ganz neue Komponenten zur Lovecraft-Forschung hinzuzufügen. Wobei diese mhm. Geschichte schon auch länger, also im Fokus der erwähnten Lovecraft-Forschung also da gab es äh, 1983 eine Ausgabe von Crypt of Cthulhu, die wird zum Beispiel in der Literatur erwähnt, ähm, das wird als Quelle genannt in der Lovecraft Enzyklopädie, da sind halt verschiedene Texte erschienen und ähm, ja, auch Joshi hat sich natürlich schon mit ihr beschäftigt, also in dieser Essay-Sammlung äh, Primal Sources sind gleich zwei Texte, wo es mhm. auch um mhm. The Mount geht, Some Sources for the Mount and at the Mountains of Madness und dann ein anderer der sich um die Alien Civilizations dreht. Ja, zu den Mounds, das ist ja sowieso äh, eine interessante Geschichte. Ich muss noch ganz kurz anmerken, Binger oder Binger, jetzt habt ihr uns wieder erwischt, ich habe jetzt Binger gesagt in der Zusammenfassung, <lacht> Binger, ich weiß es nicht, da, ich bin einfach davon ausgegangen, dass das Binger ausgesprochen wird, äh, ja. Könnt ihr uns auch noch mal reinschreiben. Ich verspreche, ich klemme mich da auch noch mal hinter. Ähm, aber wie gesagt, zu den Mounts noch mal. Da bin ich auf ein interessantes... Buch in unserer Jugendbibliothek gestoßen, das noch im Haushalt meiner Eltern steht. Und zwar ist das ein Sachbuch unterwegs in die Vergangenheit, die erstaunlichsten Tatsachen der Weltgeschichte. Da ist tatsächlich ein ganzes Kapitel diesen Mounds gewidmet und da erfahren wir, dass in den Tälern des Ohio's und des Mississippi Kolonisten im 18. Jahrhundert auf diese geheimnisvollen Erdhügel gestoßen waren. Also das ist teilweise auch die Gegend, die uns hier beschäftigt, der Süden oder der zentrale Süden, Südwesten der USA und man hat halt gleich gesehen, dass die künstlich angelegt waren, auch wenn die mit Bäumen und Sträuchern bewachsen waren, aber ähm, die, einige bildeten zum Beispiel auch Tiere nach und andere waren eher so pyramidal angelegt, also die Höhe variierte auch, teilweise erreichten die Höhen bis zu 30 Metern und erstreckten sich über mehrere Hektar und dann hat man da natürlich auch gegraben in diesen Hügeln und ja, was kam zutage Es kamen Töpferwaren, Kunstgegenstände, aber auch menschliche Knochen kamen ans Tageslicht und ja, das legte eben die Vermutung nahe, dass man es hier mit Gräbern zu tun hat die Frage war jetzt, die hier im Raum stand, wer hat eigentlich diese Mounds angelegt und anstatt einfach mal das Naheliegende zu sehen oder davon auszugehen, dass es vielleicht irgendwelche Indianer gemacht haben könnte, gab es hier eben und da kommen wir auch in den Bereich, in den uns Lovecraft mit seiner Geschichte führt, Spekulationen über irgendwelche anderen Kulturvölker, die hier ihre Spuren hinterlassen haben könnten. Also das ist dann noch, ne, du nickst schon so oder mm. stimmst mir schon zu, weil es geht ja dann hier noch ganz konkret um einen äh, historisch belegten Hoax auch. Also ja, es war hier wirklich die Rede von den Phöniziern bis über irgendwelche Stämme Israels bis hin zu den Walisern und ausgerechnet den nordamerikanischen Indianern, denen traute man diese Leistung gar nicht zu. Ja. Das ist ja das Verrückte. ne?
0: Ja, ich, ich also muss mehrfach nicken, denn tatsächlich äh, diesen mehr oder weniger Hoax, ahne schon, was du meinst, aber äh, es gab ein Buch eines ähm, von 1930 von Henry Stretthrones, das hieß The Mount Builders und tatsächlich ging man, das ist eine weit verbreitete, aber nicht belegte Re Legende, ähm, auch hier Bobby Derry von Deep Cuts in Lovecraftian Wayne erwähnt das, ähm, dass diese Hügelbauer, dass man es das den Native Americans überhaupt nicht zugetraut hat. Das waren schon wirklich Stereotype, rassistische ähm, Beweggründe, dass man gesagt hat, nee, das waren die nicht, das muss definitiv eine Zivilisation vor den Native Americans gewesen sein. Ähm, was ja tatsächlich, das ist ja an den Haaren herbeigezogen, das ist ja einfach nur... Ähm, Rassismus gewesen.
1: Ja, ja, aber das war wirklich auch wahrscheinlich sowas wie ein gelehrter Glaubensstreit, weil ja, gut, ähm, aber Leute, die wissen. sehr oder patriotische Forscher waren vielleicht mhm. dahinterher, eben einfach äh, behaupten zu können, dass die Vereinigten Staaten eben noch auf einer viel älteren Kulturnation ja. im Prinzip gründen könne und aber eben auf gar keinen Fall natürlich auf der der äh, nordamerikanischen Ureinwohner.
0: Die Taxon-Artefakte, ich glaube, da kommen wir gleich noch drauf mm, zu sprechen. Ja, ja. Aber es ist, es ist tatsächlich ähm, nachgewiesen, dass sobald es um, oh Gott, ich hasse das Wort, Rassentheorie und Leistungen von irgendwelchen Quote-Unquote-Rassen geht, ja, da finden, da basteln die sich wissenschaftliche Belege zusammen, die so abscheulich sind, dass man ähm, das einfach nur ganz ähm, mit einem starken Charakter lesen kann, bevor man da das Buch gegen die Wand schmeißt. Und tatsächlich ist diese Theorie der Mount Builders, dieses Volkes, dieser anderen Rasse, dieser anderen Kultur, zieht sich durch die amerikanische ähm, Literatur dieser Zeit. Und ähm, wir dürfen noch nicht vergessen, dass die, das haben wir bei The Curse of Yek gesagt, dass die Darstellung der Native Americans in diesem Stereotyp ja wirklich schon vom vor dem 19. Jahrhundert bis hinein in die 1970er Jahre in irgendwelchen Western so festgehalten wurde. Na, das sind immer die Typen, die vom Pferd fallen und irgendwelche grausamen Dinge anstellen. Und dieser, das, das wird hier auch, ja, mit aufgenommen. Und, ähm, auch hier ist Lovecraft ein Kind seiner Zeit. Das ist nicht entschuldbar, aber ähm, es ist darstellbar und erklärbar. Und das, was du meinst, ich glaube, du sprichst von den von den Taxen Artefakten. Ne?
1: Richtig, genau. Das ist ja, der Hoax, auf den Lovecraft selbst zu sprechen, in, der, in der Geschichte ja. noch zu sprechen kommt.
0: Mhm. Ja, die Taxen, die Taxen Uh, Artefakte. Der Archäologe, Archäologe Mark uh, Barrick hat tatsächlich in Lovecraft Annual Nummer 2 einen ganzen Aufsatz darüber geschrieben. Lovecraft and the Archaeology of Roman, in Anführungszeichen, Arizona. Ähm, die, das, das Ding ging wirklich komplett durch die Zeitung. In der New York Times am 13. Dezember 1925 ähm, wird berichtet, dass 1924 an der Silver Bell Road bei Tucson, Arizona 32 rätselhafte Bleiobjekte, die eben als jetzt Tucson- oder Silverbell-Artefakte bekannt sind, entdeckt worden sind. Und zwar war ein äh, gewisser ein Polizist namens Charles Mannier auf dem Weg mit seiner Familie äh, von einem Ausflug nach Picture Rocks und hat dann einen alten Kalkbrennofen gefunden, aus dem ein Metallstück rausragte und es stellte sich als äh, ein mit Inschriften versehenes Kreuz aus Blei heraus mit lateinischer Inschrift und ähm, eine Schein eine vermutliche Expedition römische Expedition aus dem Jahr 800 nach in unserer Zeitrechnung wird hier ja äh, wird hier angeführt oder wird hier vermutet ähm, Lovecraft glaubte zwar nicht an diese römische Siedlung in Nordamerika aber er kannte, ähm, natürlich die, er konnte sich in Kontakt durch die Phonizier vorstellen. Die Thematik diskutierte er in Briefen mit Robert E. Howard und Fritz Leiber. Und wie er im November 1925, im November 1925 an Lillian de Clark schrieb, hatte er 1906 und 1907 bereits eine Story über die, ja, über die Besiedlung Amerikas durch eine andere Kultur, durch eine europäische antike Kultur geschrieben. Der ist mir nicht bekannt, der Text. Also ich, ich weiß ihn jetzt nicht auswendig. Aber dieser Taxen-Hoax, das war so eine Sache, die er ja hier in seiner Geschichte mitverarbeitet.
1: Genau, auch wenn er da auch etwas mit den Bundesstaaten durcheinander gekommen ist. Also er schreibt am Anfang des siebten Kapitels von der Geschichte, The Mount, schreibt er. Sicherlich handelt es sich um die geschickte Fälschung, eines gebildeten Zynikers etwas wie die bleiernen Kreuze, die ein Spaßvogel in New Mexico vergrub und dann als angebliche Überreste einer europäischen Kolonie aus dem Mittelalter entdeckte. Also er hatte das anscheinend nicht mehr auf dem Schirm, dass das in Arizona sich zugetragen hatte. Gut, aber das ist nicht so dramatisch, wie ich finde, aber mhm. ja, er spielt auf diese tasken Artifacts an. Mhm.
0: Das tut er in verschiedenen, also das macht er immer wieder, er, er benutzt dieses, äh nicht unbedingt die Tasken-Artefacts ähm, genau äh, dargestellt, sondern auch immer mal wieder diese Theorien, das wissen wir ja aus allen möglichen Geschichten. Aber weitere Einflüsse und Quellen finde ich ganz interessant, und zwar diese Phantomreiter, von denen berichtet wird, die hat er aus dem Buch Myths and Legends of Our Own Land von 1896. Natürlich zitiert er sich hier selbst. Polaris, Stadt ohne Namen, Schogoten und so weiter. Das sind äh, definitiv Dinge, die er hier von seinem Mythos einwebt. Ähm, auch Clark Ashton Smith, Chattagua haben wir erwähnt, in, ähm, aber auch äh, The Necromant, ja, diese, die Necromanten kommen drin vor. Dann Bücher wie Oswald Spenglers, Der Untergang des Abendlandes, Gibbons, Verfall und Untergang des römischen Imperiums, Edgar Rice Burroughs natürlich. Conan Doyle, The Lost World. Und es gibt einen Roman, der heißt A Strange Manuscript Found in the Copper Cylinder des Kanadiers James D. Mill von 1888, geschrieben 1960, aber leider postum veröffentlicht. Und das ist auch ein Lost Race Roman. Und den kannte er, den besaß er und hat ihn gelesen. Und das sind alles Dinge, die, die, die er heranführt, von denen er sich etwas borgt, die Motive, die er ausleiht, äh, und die dann hier, wie ich finde, ja, definitiv zu einer Geschichte, äh, um da jetzt auch mal drauf zu kommen, eine Geschichte ähm, zu erfinden, zu schaffen, eine Welt zu erschaffen. Tja, Axel, wir sind da anderer Meinung, glaube ich. Also ich bin anderer Meinung als du. Du hältst die Geschichte für absolut großartig.
1: Mhm. Genau.
0: <lacht> ich nicht.
1: Ich muss, aber ich muss mich auch nicht äh, erklären. Du musst das jetzt nein, begründen, nein, nein. warum die, ich, die genau, nicht.
0: Also, ähm, ich finde, die, der Einstieg ähm, mit den Geistern, die er da hat, es ist phänomenal. Das ist großartig geschrieben. Es ist äh, spannend dargestellt, wie ich finde. Da hatten immer wieder diese diese Menschen, die, es gehen welche auf den Hügel rauf und kommen dann völlig verstümmelt oder verwirrt zurück und welche gehen rauf und es passiert ihnen gar nichts. Es passiert also nach keinem festen Plan, dass irgendetwas passiert. Aber diese, diese Atmosphäre, die über diese Geistergeschichten transportiert wird und über die Geschehnisse am Hügel, das ist spitzenmäßig gemacht. Das finde ich großartig. Und ja, dann Coronado, äh, nicht Coronado, Sam, Samanca. Samakana, nee, wie hier wieder ausgesprochen. Panfilo de Samacona, meine Güte. Richtig? Samacona, genau. Samacona. Ne, also der äh, ja, dem gelingt es dann, in diese Stadt zu kommen. Er äh, ist von Coronados Expedition, hat sich selbstständig aufgemacht und ähm, trifft den Indianerhäuptling Charging Buffalo, der ihm von dieser Unterwelt erzählt, der ihn dorthin führt, aber nicht mit reingehen möchte. Ja, und dann ist er da unten. Und auch wie er diese unterirdische Welt beschreibt, also dieses, dieses Lost World, was man ja von Conan Doyle und Edgar Rice Burroughs kennt und einigen anderen, das ist schon hochinteressant, aber dann irgendwann erreicht die Story einen Punkt, wo man sich denkt, jo, warum Warum machst du das? Der Blogger Elton Gar auf nsci-fi.com, der schreibt, denn in dieser Geschichte macht Lovecraft das, was er nicht machen sollte. Er erklärt wieder alles. Und da ist der Punkt, wo ich, ich will nicht sagen, dass es absolut nervig ist. Es ist im Zwiespalt, denn er gibt sich sehr viel Mühe mit der Beschreibung einer einer Rasse, die tatsächlich auch, und das ist ja auch interessant und tatsächlich erschreckend, schon auf, ja, auf, auf quasi den Ruinen einer anderen Rasse aufbaut. Das kommt ja auch hinzu. Aber teilweise wird es mir echt zu langatmig. Und das ist das Problem dieser Geschichte, wie ich es sehe, dass er es unglaublich ausweitet. Aber es liegt ihm viel daran. Nur, naja, es ist vielleicht eine, eine Spur zu viel in meinen Augen. Jetzt bist du dran.
1: Ja, okay, gut, dann sind das wahrscheinlich genau die Stellen, die ich vorhin angesprochen habe und bei denen ich mich jetzt in der Zusammenfassung auch zurückgehalten habe. Ja, muss man mögen, gebe ich zu. Sicherlich, ich bin da vielleicht auch etwas vorbelastet, weil ich vor anderthalb Jahren, glaube ich, von Edward Litten, The Coming Race, das kommende Geschlecht gelesen habe. Das kann man ja auch so als eine... Gesellschaftssatire auf das viktorianische England lesen, da wird ja auch eine Utopie beschrieben, also eine unterirdische Zivilisation, die ähm, bei Bergbauarbeiten zufällig entdeckt wird und äh, dieses kommende Geschlecht Becoming Race, was diesem Roman den Titel verliehen hat, ähm, die verfügen halt über so eine evolutionär bedingte Kraft, die sich Vril nennt und das ist sowohl eine psychische als auch eine physische Kraft. Da da gibt es schon durchaus auch einige Parallelen zu The Mount, auch wenn ähm, Lovecraft, der The Coming Race auch hatte in seiner Bibliothek, ähm, der, der Roman ist dort verzeichnet. Allerdings hat er das Buch wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt erhalten oder auch möglicherweise gelesen. Äh, jedenfalls gibt es einige interessante Parallelen, wie sie aber eben immer natürlich vorkommen. So, also es gibt nichts, was es nicht schon irgendwo anders äh, gegeben hätte. Deswegen, ich würde jetzt nicht so weit gehen, äh, zu behaupten, Lovecraft hat sich hier auch inspirieren lassen oder er musste das Buch schon mal vorher vielleicht gelesen haben. Ja, ähm, eine andere Geschichte, die mir noch in den Sinn gekommen ist, ist H.G. Wells, die Zeitmaschine. Auch hier kann ich jetzt nicht sagen, wann Lovecraft dieses Buch gelesen hatte, ähm, Gucken wir uns doch mal genauer an, was es mit dieser Gesellschaft der Leute von äh, Kinian äh, auf sich hat. D Lovecraft legt ja sehr viel Wert darauf, ähm, darzustellen, dass die quasi schon auf so einem absteigenden Ast sich befinden. Also die haben schon so einen Punkt der Degeneration erreicht und die waren eigentlich schon mal technisch viel weiter. Es das heißt ja an einer Stelle, sie haben früher Fahrzeuge aus Gold, Silber und Stahl besessen, mit denen sie zu Land, Wasser und Luft unterwegs waren, also eine das sind quasi wie Autos, Flugzeuge, Schiffe. Alles ist da gewesen und wird heute aber nur noch in Museen aufbewahrt. Also hat für die nur noch einen musealen Wert. Und womit bewegen sie sich heute fort? Mit diesen abscheulichen Giajoten, <lacht> welche meinetwegen, das können Intelligenzbestien sein, aber ansonsten erinnern die ja doch eher an so ja agrarische oder nomadische Kulturen, ne? also eigentlich ein relativ primitives Fortbewegungsmittel. Ja, Lovecraft ist es hier auch wichtig darzulegen, dass die Leute eben mehr so an ihren ästhetischen äh, Werten gearbeitet haben, als an dieser reinen und als äh, ja kalt geometrisch beschriebenen Technik festzuhalten, die denen eben kein ästhetisches, gleichwertiges Erlebnis mehr geliefert hat. Und ja, deswegen sind sie eben wieder hier auf andere Dinge verfallen, die aber uns oder dem Leser und auch im Sinne des Erzählers eigentlich wieder als rückständig erscheinen müssen. Barbarisch. Barbarisch, barbarisch genau
0: ja. Ja. aber was du gerade sagtest ähm, mit diesen äh, den geometrischen Formen und der Ästhetik der eigenen die sich da entwickelt 1935 schreibt Lovecraft einen Essay mit dem Titel Heritage or Modernism Common Sense in Art Form nein in Art Forms Problem ist dieser ist nicht wirklich komplett übersetzt aber er schreibt hier dass ähm, ja, dass, dass, dass der Modernismus tatsächlich nur noch ähm, geometrische Formen zulässt. Und er beklagt, dass ein Zeitalter, das keinen natürlichen Drang zur Veränderung hat, ob es da nicht besser ist, auf die alten Formen aufzubauen. Also auf die Basis, äh, nicht auf die Basis akademischer Theorien und nichts Bedeutungsloses, Neues hervorzuheben und zu reproduzieren, sondern ja, die kraftvolle Altertümlichkeit, eine gesunde und kräftige Wiederbelebung eben der Ästhetik, der ästhetischen Formen anzustreben, die ihre Beziehung zum Leben immer als Berechtigung verstanden hat. Nicht nicht ohne Ende vernünftiger als ein Wahn, der nach Zerstörung des Vertrauten strebt, also der Bilderstürmerei und die Bemühte an ein launhaftes und uninspirierte Suche nach seltsamen Formen, also ähm, ja, nach, nach der modernen Kunst, die er in seiner Zeit erlebte, das hat er natürlich abgelehnt. Er war eher auf die klassischen Formen bedacht. Und das bringt er auch hier. Tatsächlich lässt sich das auch so ein bisschen mit dem Untergang des römischen Imperiums, wie Gibbon es äh, formuliert hat, ja zeigen und dar, darstellen. Weil hier ja die die... Zivilisation an einen Punkt angelangt ist, an dem sie sich selbst überdauert hat, an dem die Impulse, nicht neue Impulse nicht mehr da waren, die höchste Ausdehnung des Imperiums war erreicht und dann anschließend ging es tatsächlich nur noch um eine Art von Sicherung der Grenzen und Zeitvertreib und das hat sie in die Dekadenz gestoßen. Als ich die Beschreibung gelesen habe, auch der barbarischen Rituale in diesen Arenen, also, diese, dieses lustvolle Hinschlachten musste ich tatsächlich an Eric von Melanie Bonnet von Michael Moorcock denken und etwas später habe ich den Essay von Bobby, von Bobby D auf äh, Lovecraftian Wayne gelesen und er, er, ja, vergleicht das auch tatsächlich mit dieser dekadenten Kultur, die sich so dermaßen in ihre, in ihren Wahn, in, in ihren Konsum hineingestürzt hat, dass sie immer wieder perversere, bizarrere und brutalere Methoden zur Vernichtung von anderen Lebewesen finden muss, um aus dem Ganzen überhaupt noch einen Reiz zu bekommen, also totale Übersättigung selbst an Grausamkeiten.
1: Ja, und eben Daraus ergibt sich das Spannungsfeld, das entsteht mit dem Auftauchen von dem weil mhm. Das ist natürlich erstmal eine willkommene Abwechslung. Da kommt jemand aus einer ganz anderen Welt. Das schreibt Lovecraft nicht genau oder die, beantwortet natürlich auch viele Fragen nicht, die sich bei längerem Nachdenken hier einfach einstellen, also fühlen die sich ihm überlegen oder ähm, ist er ihnen ein, ja wie ich eben sagte, willkommener Gast, weil äh, ja natürlich ein spannender Informant einer völlig anderen Welt, ähm, da das wenigstens schreibt er, dass der Samakona sich ja nachher auch so ein bisschen mehr zurückhält, dass er nicht gleich alles ausplaudert, weil er selbst auch fürchten muss, auch irgendwann langweilig für sie zu sein und eben äh, ja dieser Langeweile zum Opfer fällt, die sich dadurch eben äh, versucht ähm, oder ja, die, die versucht wird dadurch zu bekämpfen, indem man halt irgendwelche grausamen Spielchen und ähm, ja, diese, diese Kämpfe und Verstümmelungen im Amphitheater inszeniert. Ja, das ist ganz interessant und natürlich ähm, der Fakt, dass die dann anfangen wieder Wächter aufzustellen, weil auf der anderen Seite legen sie doch keinen Wert, also jetzt die Leute von Kinian, die Unterirdischen, legen sie doch keinen Wert darauf, dass die Neugierde der Menschen zu groß wird, also dass die irgendwie vielleicht diese Unterwelt fluten könnten. Und das ist natürlich per se eine interessante Frage, die behandelt auch der eben erwähnte Bulvalitten in The Coming Race. Da allerdings ist die Sache ganz klar, also da heißt es, wenn diese Vril-Leute tatsächlich auf die Idee kämen, mal auf die Erde zu kommen, dann würden die die Menschheit innerhalb in kürzester Zeit schlagen und unterjochen, weil die eben diese Vrielkraft so heraus, zu so einer Stärke herausgebildet haben, dass denen keine menschliche Waffe widerstehen kann. Und das wäre hier sicherlich auch mal eine interessante Theorie. Also wie wäre es, wenn es hier wirklich zu einem größeren Konflikt zwischen der Menschheit des äh, frühen 20. Jahrhunderts und diesen Leuten von Kinyan käme, die ja auch verschiedene äußerst <lacht> gute Techniken drauf haben, zum Beispiel mhm. sich unsichtbar machen oder dieses Auflösen der Atome und Moleküle und dann an einem anderen Ort wieder sich zusammenzusetzen. Also das sind ja schon eindeutige Vor Vorteile.
0: Ja, Die Dekadenz lähmt sie. Und ich denke, ein Feldzug gegen die obere Welt der Menschen wäre eine willkommene Abwechslung, um auch wieder Stoff für die Arenen zu haben, <lacht> Material für die Arenen. Ich glaube, die Menschheit hätte keine Chance gehabt gegen die Leute von Kinyan.
1: Wahrscheinlich nicht. Und das schlägt ja dann wieder den Bogen zurück. Deswegen kommen sie eben auf die Idee, wieder diese Wächter da einzusetzen. Hm. Das wirkt dann schon nicht besonders schlagkräftig, finde ich, einfach zwei so Geistererscheinungen ähm, zu Tag und zu Nacht auf dem Hügel herumlaufen zu lassen. Und die sind auch nicht das Problem. Das Problem ist wirklich, wenn Leute da den Abstieg beginnen und äh, ja dann als verstümmelt oder als wahnsinnig mhm. wiederkommen. Das ist ja das eigentlich Schlimme. Ja. Also von den Geistern lässt sich im Endeffekt niemand abhalten.
0: Nee, Aber es ist äh, so, dass, dass ähm, zwar Kona ja um äh, 1541 ist Coronados Expedition gewesen, dass ähm, ja damals war die Menschheit aber noch nicht so schlagkräftig gegen die äh, Leute von Kenian. Also was was sie damals aus San Marcona herausgeholt hätten oder versucht herauszuholen an Informationen, das hätte ihnen ja nur gezeigt, wie schwach diese, diese Menschen sind. Und Deswegen hatten sie vielleicht auch gar kein Interesse und dann haben sie ja die Wächter aufgestellt und einfach die Sache auf sich beruhen lassen, bis dann der Ethnologe kam und äh, ein, diesen Wächter gesehen hat, diesen einen besonderen. Na, also bis dahin hatten die gar kein Interesse mehr. Die Wächter haben den Job erledigt, haben die Eindringlinge verstümmelt oder äh, ja, sie haben sie mit, mit in die Arena genommen. Und zwischen in diesen 500 Jahren, was dort passiert ist, erfahren wir ja nicht wirklich etwas.
1: Nee, das ist sehr richtig, was okay. du da ansprichst. Also wir müssen natürlich auch von völlig veränderten Zuständen schon wieder ausgehen. Also Lovecraft, mhm. das liest sich so, als hätte sich quasi seit Samarkonas Tagen und äh, jenen Tagen des frühen 20. Jahrhunderts nicht mehr viel getan. Also diese Verstümmelungen sind immer noch gang und gäbe, aber das ist eigentlich kaum wahrscheinlich, dass sich diese Kultur nicht auch in irgendeine Richtung, in welche auch immer, hätte, weiterentwickelt. Ne?
0: Ja, aber dass sie diese die, was ein großer Faktor ist, und das finde ich wiederum immer wieder interessant dargestellt, ist der, der Faktor Zeit. Diese 500 Jahre mögen für die Zivilisation von Kenian überhaupt nichts sein, da sie ja fast viele von ihnen unsterblich sind und mit einem ganz anderen Zeitgefühl umgehen als ein Mensch zum Beispiel.
1: Hm. Für diesen
0: 500 Jahre eventuell gar nichts. Das ja, das,
1: der Samakona kommt auch auf die Zeitrechnung zu sprechen. Also es das menschliche Jahr entspricht ungefähr, oder nee, ein Jahr der von Kinyan entspricht etwa anderthalb Jahren der menschlichen Zeitrechnung. Und das fällt immer zusammen mit der Häutung des Yik. Das fand ich auch ganz mm, interessant, dass yep, da yep, eben nochmal versucht acht. wird, dieser Mythos so ein bisschen, dass Lovecraft hier versucht, den Mythos, diesen Yik-Kult oder Mythos so ein bisschen noch weiterzuentwickeln, auch wenn er nicht besonders weit kommt. Aber das war vielleicht nochmal ein ganz netter Einfall, den er hier hatte. Mm,
0: genau. Also das, ja.
1: bitte. Ja. Ansonsten wollte ich auch nochmal wichtig sagen, klar, Faktor Zeit und was du vorhin erwähnt hast, die Kultur von Kinyan, die basiert eben schon auf einer anderen Kultur und das mhm, gefällt mir, das gefällt mir auch ja. nachher in At the Mountains of Madness, wo die Berge des Wahnsinns, die Lovecraft da beschreibt, noch nicht den Superlativ darstellen, weil es gibt auch eine Stelle in At the Mountains of Madness, wo ähm, Kadath ins Spiel kommt, ne? diese kalte Einöde. Und da gibt es nur so einen ganz vagen Ausblick und das haben wir hier eben auch. Also der Samakona, der befindet sich ja in dieser blau leuchtenden Ebene, aber es ist eben auch die Rede von einer rötlich leuchtenden Ebene und von der Kultur oder von der Zivilisation von J gleichzeitig der Name einer Ruinenstadt und hier wurden auch diese Gia J äh, erfunden und äh, ja, es ist die Rede von einem Abgrund namens N Kai wo irgendwelche Wesen aus schwarzem Schleim umhergeflossen sind und da wurde eben der Zatogua verehrt.
0: Ja, und das erinnert stark an die Schogoten.
1: Zum Beispiel auch, ja. Mhm. Mhm.
0: Und das finde ich halt, das meinte ich mit Faktor Zeit, das spielt bei Lovecraft ja immer wieder eine unglaubliche Rolle, dass die Zeit wie ein ja, wie ein Massiv ist und das, was die was die Menschheit an... Zeit verbracht hat oder dergleichen, das ist ja gar nichts. Das ist bedeutungslos. Das ist ja auch ein großer Faktor der Cosmic der, ah, ne, Also der, der, ist der kosmisch, des kosmischen Schreckens ist einfach, dass solche Ruinen, die immer wieder bei Lovecraft beschrieben sind, teilweise äh, es kommt ein Zitat älter als die Zeit. Ne? Und mhm. das finde ich das Bemerkenswerte, dass diese uralte Kultur aus Kinyan auf der anderen schon da dagewesenen, uralten Kultur von etwas anderem aufgebaut ist. Und das ist ja tatsächlich in der Menschheitsgeschichte immer wieder der Fall gewesen. Man bedenkt, dass es Artefakte gibt, um die antike Kulturen herum ihre eigenen Tempel gebaut haben oder ihre heiligen Städten oder ja dass, dass, dass römische Städte umgebaut worden sind in äh, andere Hauptstädte, dass sie immer wieder eine Entwicklung gemacht haben. Oder wenn man beispielsweise, es Licht vor unserer Haustür, wenn man nach Köln geht, gibt es dort eben die, die Ausgrabungen mitten in der Stadt und dergleichen. Dass also immer wieder auf etwas anderem aufgebaut wurde und eine Zivilisation danach kommt. Ja, ein sich immer wiederholendes Bild und immer wieder geht die eine Zivilisation unter und ist Grundlage für die nächste. Das muss hier schon über mehrere tausend, ja Zehntausende Jahre so gehen. Und das ist etwas, was dem. Deswegen finde ich den Aufbau schon wieder interessant. Es gibt eine Geisterlegende, das ist so, ne, Also eine, eine lokale Legende. Und in Wirklichkeit ist hinter dieser lokalen Legende, die man Gott ja in irgendeinem Spukbuch vielleicht findet, oder Jonathan Frakes moderiert sie, dass man darunter etwas findet, dass dahinter sich etwas verbirgt, was unendlich viel größer und bedrohlicher ist als ein Geist, der rauf und runter läuft und die Geschichten, die sich drumherum ranken. Das ist der Lovecraft Horror.
1: Aber auch da in dem Zusammenhang ist es ganz wichtig zu sagen, dass die vermeintlich toten Kulturen bei Lovecraft nie tot sind. Das Nein, ist ja eben das, worum es... Ja. genau. Und das kommt auch hier zur Sprache bei The Mount, weil es kann sein, dass, wenn man sich da in diesen Abgrund nach ein Kai bewegt, auf diese rote Ebene oder in dieses Tal von Do Na, auch so ein absurder Name, der da ähm, fällt, dass ich da noch irgendwas etwas regen könnte, ne? Oder wie bei at the mountains ja. of madness mit dem Kadath, also es gibt immer noch Stellen, es ist besser da nicht zu weit vorzudringen. Mhm. Ich meine, das was beschrieben wird ist schon ungeheuerlich, aber Lovecraft spielt immer mit der Idee, dass es nicht nur diese angeblich tote Kultur gibt, sondern dass die vielleicht nicht tot ist, sondern dass sich da noch irgendwo irgendein absurdes, böses Leben regen mhm. könnte und das ist ja zum Beispiel auch ganz klar die mit einer der ersten Geschichten, wo er diesen Gedanken umsitzt, ähm, The Nameless City, ne? geht es mhm, ja genau kann. darum, da geht ja ein Archäologe in die Wüste und ja, wo sich dann eben ein konventioneller Abenteuerschriftsteller damit zufrieden gegeben hätte, dass der halt irgendwas ausgräbt, was uns neuartige Erkenntnisse über die Historie offenbart. Nee, Lovecraft geht dann eben dahin und sagt so, ja, Moment mal, das, das ist noch gar nicht tot, das ist vielleicht hier unterm Wüstensand verschüttet, ne? aber es gibt Dinge, die haben halt noch ja eine Spur Leben in sich und äh, es ist besser, da nicht dran zu rühren.
0: Haben wir immer gehabt, wieder immer wieder in Lovecrafts Geschichten, dass es eben parallel zu uns, zu unserer Welt verborgene Reiche gibt und das ist ja auch Thema der, der Fantasy und der Dark Fantasy, dass es verborgene Reiche gibt, die neben uns parallel von, von denen vielleicht zwei, drei, vier Leute Kenntnis haben, aber der Großteil der Menschheit absolut keine Ahnung hat. Ne? Diese diese Inseln der Glückseligkeit, wie das in Call of Cthulhu dann heißt. Also in, in die Inseln des Unwissen, der Unwissenheit sind gleichzeitig auch Inseln der Glückseligkeit. Denn wenn wir diese Zusammenhänge miteinander vergleichen würden und eben tatsächlich in einen Zusammenhang brächten, würden wir einfach nur wahnsinnig werden. Und das macht, das macht auch den Schrecken hier aus. Also die anderen Kulturen, wissen sehr wohl von uns, aber wir haben keine Ahnung von denen. Mhm. Also wir sind, wir, wir sind da auf dem Präsentierteller, die könnten jederzeit über uns herfallen. Manche planen sogar den Angriff auf die Menschheit. Ja, Schatten über Innsmouth. Aber letzten Endes ähm, haben wir gar keine Ahnung. Und ja, durch Zufall und das ist bei Lovecraft eigentlich ganz oft der Fall, entdecken wir so etwas, The Mountains of Madness, ne? die entdecken etwas unfassbar gigantisches, Relier taucht durch ein Erdbeben auf und es ist sofort klar, wenn, wenn das wirklich, wenn Cthulhu erwacht, sind wir verloren, dann ist vorbei. Ja, Und das ist hier in dieser Geschichte genau das Gleiche. Eine Kultur, die sehr wohl Ahnung von uns hat, die sich hinter etwas Kleinem, einem kleinen Tor verbirgt und in Wirklichkeit immens groß und unfassbar alt ist, die könnte jederzeit, wenn sie die Muße, die Lust oder was auch immer dazu hätte, über die Menschheit herfallen und wir werden hoffnungslos unterlegen. Mhm. Das ist kurz nochmal erwähnt, du hast schon einen Aufsatz von S.T. Joshi erwähnt, aus dem Buch Prime, ähm, Prime Primal <Sources. Sources. Genau. Und äh, da gibt es Lovecraft's Alien Civilizations, a political interpretation. Das finde ich auch einen interessanten Punkt. Um dieses, äh, um diese Episode des Podcasts nicht in unendliche Ausmaße zu sprengen, denke ich, haben wir da bewusst nicht komplett drauf äh, hingewiesen. Aber Lovecraft hatte später. In, tja, den, man kann sagen 1935 oder irgendwo dazwischen die Theorie des faschistischen Sozialismus entwickelt, wo die Beschränkung der politischen Macht auf eine Gruppe reduziert ist, die wirklich eine, eine echte utopische Gesellschaft entwickeln möchte, ähm, in der die produktiven Bürger wirklich nicht viele Stunden in der Woche arbeiten müssen und sich dann anschließend künstlerisch oder intellektuell irgendwelchen Dingen widmen. Und das ist so um 1931 ungefähr entstanden, mit der die Depression schlimmer wurde. Hat Lovecraft dazu gebracht, sowohl die Demokratie als aber auch den laissez faire kapitalismus zu ja, verdammen, zu verachten und nicht mehr als und gangbaren Weg anzusehen. Und das ist auch so der der Grund. Also es gibt um eine herrschende Klasse. Diese herrschende Klasse wird auserwählt und wird besonders gebildet. Und diese herrschende Klasse ist tatsächlich dafür verantwortlich, dass es auf der Welt funktioniert und zwar nicht durch und durch krasse Unterdrückung, sondern eben durch Erziehung. Das ist schon. Das geht schon äh, weit ins äh, 19. Jahrhundert zurück, diese Ansicht. Und die die Basis, wir müssen jetzt hier nicht alles zitieren, das wird dann ein bisschen zu, zu viel Name-Dropping. Aber das kommt ja auch nicht von ungefähr, diese Überlegungen. Die sind sehr wohl herangebildet worden. Und das führt auch dazu, dass manche versuchen, Lovecraft von, aus, von einem Rassisten in einen Fast-Kommunisten hinüber zu transportieren, was allerdings nicht funktioniert.
1: Nee, mm -mm.
0: Und diese, ja, die Gesellschaft von Kenyan ist tatsächlich schon, wie La, wie Joshi sagt, auch ein politischer Entwurf.
1: Definitiv, also die Regierungsform wird ja hier als semi-anarchischer Staat beschrieben, der mehr auf Gewohnheit denn auf Gesetzen beruhte. Lovecraft kommt hier, so sehe ich das, auf so einen Moralbegriff zu sprechen, das ist übrigens auch ganz interessant, da ist mir eine andere Parallele aufgefallen, ausgerechnet zu Annette von Droste-Hülshoffs Judenbuche, wo es gleich zu Anfang heißt, unter höchst einfachen und häufig unzulänglichen Gesetzen waren die Begriffe der Einwohner von Recht und Unrecht einigermaßen in Verwirrung geraten. Oder vielmehr, es hatte sich neben dem Gesetzlichen ein zweites Recht gebildet. Ein Recht der öffentlichen Meinung, der Gewohnheit und der durch Vernachlässigung entstandenen Verjährung. Und bei Lovecraft heißt es wiederum, eine seit Urzeiten bestehende Toleranz, die noch nicht durch wachsende Reaktion unterhöhlt worden war, hatte zur Abschaffung aller Wertevorstellungen und Prinzipien geführt und von keinem Bürger wurde mehr erwartet als eine gewisse Anpassung an die herrschenden Sitten und Gebräuche. Mhm. Ja, also ein ganz netter Zufall, ja. <lacht> Aber ich bin ganz bei dir, gerade diese Aspekte, dazu könnte man zwei Podcast-Folgen machen.
0: Ja, also, ja, ja das mh. Das ist, das ist, wäre auch ein bisschen anstrengend und herausfordernd, ja. das jetzt in diese eine Folge reinzupacken. Genau. In jedem Fall, ähm, ja, The Mount ist, ist eine Geschichte beim ersten Lesen vor. Ich glaube, oh Gott, mir, ich weiß nicht, wie viele Jahren ähm, kam mir das in der Mitte doch recht langatmig vor. So und äh, beim Wiederlesen, ja, habe ich mir gedacht, okay, ich weiß, was mich erwartet. Und dann habe ich einen ganz einfachen Trick angewendet, den einfachsten Trick der Welt. Ich habe es mir vorlesen lassen. Und damit kommen wir auch gleichzeitig auf das Quellenmaterial für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Joe hat es gemacht, er hat es vorgelesen in, ich glaube, fünf oder sechs Folgen, die es in sich haben und auch da äh, auf YouTube zu hören, kann ich empfehlen. Joe macht das sehr gut, wie immer eigentlich ne? und äh, er hat die ganze Geschichte vorgelesen und ähm, macht es auch. Hört euch das mal an. Ich persönlich finde, gute Arbeit geleistet und das kann man tatsächlich auch, ja, ich will nicht sagen nebenbei hören, dafür ist es zu intensiv, aber es hilft so ein bisschen drüber hinweg, wenn da einige Längen auftauchen, das weil er das einfach sehr gut vorträgt. Mhm, ja. Ansonsten die üblichen Quellen, Fester Surkamp und äh, online im Original. Mhm. Axel, haben wir noch was zu dieser gewaltigen Geschichte zu sagen?
1: Wir hätten noch was zu sagen, aber... Bitte, ja sag nicht. es. <lacht> nein, nein, es wird zu ausufernd. <lacht> okay, gut. Wir sind gespannt auf eure Kommentare ja. und eure Meinung und Einschätzung zu der Geschichte.
0: Ja, bitte hinterlasst eure Kommentare. Ich bin schon auf die Kommentare von, <lacht> von Nils gespannt.
1: Nicht nur von Nils gerade. Nein, natürlich nicht. In letzter nein. Zeit haben sich ja, also das ist wirklich... Hut ab vor der Leistung, was da alles sich ja. getan hat in unserem Kommentarthread. also da werden äh, Bücher aus Lovecrafts Bibliothek, die auf einmal bei deutschen Antiquaren äh, auftauchen, genannt, schaut euch das mal in Ruhe an, wie gesagt, auch ja. das wollen wir jetzt nicht hier alles ausplaudern, ist alles schriftlich festgehalten, lest euch ja. das mal in Ruhe durch, das ist nicht schlecht.
0: Das ist auf jeden Fall gut und ich äh, freue mich, habe mich auch sehr gefreut, als ich gesehen habe, oh, 13 Kommentare. <lacht> mhm. Nein, also wirklich, es, ist, es kommt nicht auf die Masse an, sondern weil da einfach äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen wahnsinnig viel und ich finde das toll, dass sie das mit uns teilen. Genau. Ja. Ja, das finde ich, das, das find ich ja das, das Schöne daran. Also wenn man sich anguckt, dass jetzt äh, auch einige andere Podcasts sich mit Lovecraft beschäftigen. Um, das jetzt hier Ariane von Nerd mit Nadel hat, glaube ich, vier Videos zu ähm, Comics mit Lovecraft-Bezug gemacht. Müsste man äh, bei YouTube eingeben Nerd mit Nadel. Da kommen Lovecraft-Comics. Und ähm, bei uns war das ja die Ricarda, die zu, äh, zu einer Folge was Specialiges über. Nein, das war da hat sie was über Spiele gesagt. Verzeihung. Ähm, der Erik hatte auch der mal paar Comics genau. gemacht. Der Erik hat eine Folge über Comics und Lovecraft gemacht, die Ariana macht das jetzt, es gibt, wir lesen Lovecraft, die deutsche Lovecraft-Gesellschaft hat auch einen Podcast jetzt herausgebracht, also quasi, das ist das ist schön zu sehen, dass sich viele, dass viele diesem, dem Ganzen folgen und einfach zeigen, wie lebendig und lebhaft die Szene ist und eben auch die Diskussion suchen. Mhm. Also das das ist einfach äh, nicht einfach nur so dieses, ja Lovecraft war ein Rassist, ha, ha, ha und die Sache ist erledigt. Nein, eben nicht, sondern die ganze Sache geht tiefer und je mehr Menschen sich damit beschäftigen, umso weiter wird auch das Bild und umso verständiger wird auch die, die Diskussion. Und ich wage jetzt die These zu sagen, dass man sich ja nicht nur mit diesen Themen bei Lovecraft beschäftigt, sondern wenn man sich damit bei Lovecraft beschäftigt, öffnet man vielleicht auch seinen Geist für andere Dinge in diese Richtung und weiß einfach besser zu argumentieren und beschäftigt sich damit. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwas nachzuplappern, was man nicht selbst überprüft hat.
1: <lacht> ja, das bleibt zu hoffen, dass dem ja. so ist.
0: Ich gucke hier auf die ganzen Lovecraft-Bücher. <lacht> ja, okay. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Arkham-Insiders, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Meine Stimme fängt an zu versagen. Es ist schon spät in der Nacht und wir nehmen trotzdem auf. Wir sind da unermüdlich und die Nacht ist die Lovecraft-Zeit. Nein, stimmt nicht. Aber <lacht> wir, wie schon gesagt, wir hatten einige technische Probleme und äh, haben jetzt es geschafft, diesen Podcast aufzunehmen. Und ähm, wir sind bis zum Ende gekommen, ohne Unterbrechungen, wie ich festgestellt habe. Das bedeutet, dass keine außerirdische Macht uns aufhalten kann, weiter über Lovecraft zu sprechen. So, Schlusswort. Und deswegen freuen wir uns, dass ihr uns zugehört habt und wir verbleiben wie immer mit den allerfreundlichsten Grüßen. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com. Macht's gut. Ciao.